0: Então, bom dia. Hoje a edição é indoors e antes de irmos à missão de hoje, quero lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, dizer-lhe que hoje é dia de Think Tank. Ainda não sei ao certo se vai ser às 6 ou se às 8h30 e, e vou-lhe explicar porquê. Hoje, às 5 da tarde, há um Inglaterra-Alemanha nos oitavos de final do Campeonato da Europa. E, portanto, provavelmente a essa hora muita gente estará a ver o jogo o que significa que se já temos que passar a emissão para as 18h30. Segundo alerta, mas eu ia fazer um postzinho depois a dizer se, se mantém às 6h ou se vai para as 18h30. Um, segundo alerta, é, ontem eu e o Jé de Farinha da Visión fizemos um webinar sobre uh, os investimentos que temos que fazer em planos alternativos de pensões. Esteve uh, a Teresa Pereira da SGF e o Pedro Lino do Optimize, a responder a questões de espectadores uh, sobre esta matéria. O webinar foi muito interessante, correspondeu às expectativas daquelas questões que vinhamos a receber das pessoas há várias semanas e, portanto, hoje mesmo, hoje ou amanhã, estamos só a ultimar do ponto de vista de uh, qualidade uh, de vídeo editável uh, o conteúdo e ou hoje ou amanhã eu divulgarei aqui esse webinar. Não se esqueça, vale a pena ver aquilo, porque é o futuro da sua reforma, da sua pensão, que está em causa. Terceiro ponto: não sei se já viu o dia, -dia de ontem. Acho que vale a pena, pela relevância dos assuntos tratados, inclusive, mas também por outras revelações que ali foram feitas. Dê-me uma olhada: o dia de ontem foi com o Rui Ramos, o historiador, e também com o Miguel Morgado. Um, último ponto: este canal. Tem uma parceria com o Prozis. E, portanto, quando você fizer compras no canal, perdão, no site, tem na saída o, os cupões, escreve lá Camilo, o um cupom promocional, e tem um desconto de 10%. Fora aquilo que são as promoções de cada semana, que esta semana é um drone. Fica uh, aqui referenciado também e fica o disclosure feito. Agora sim, vamos à edição de hoje edição de hoje vai começar com a decisão do tribunal ontem de condenar o assassino de, do ator Bruno Candé a 22 anos de prisão. Eu acho que é uma pena muitíssimo bem aplicada. Não só, não só por haver agravantes, nomeadamente o autor do ato não ter mostrado qualquer arrependimento segundo aquilo que soube pelo tribunal mas como nós não podemos ter nem só ódio racial, mas muito menos crimes baseados em ódio racial em Portugal. Portanto, para aqueles malucos que continuam a sonhar com um, com pancadas, que aquilo é uma pancada literalmente, eu espero que a decisão de ontem sirva de lição. E espero já agora que num eventual recurso não haja revisão de pena, porque aquilo que foi feito não tem desculpa. Sob circunstância nenhuma. Ponto seguinte. O governo tem, um, o governo tem razão na questão da Hungria. Houve espectadores... eu explico o que é que estou a trazer isto. Houve espectadores que me colocaram esta questão uh, nos últimos dias. Disseram assim, então você não falou do facto do governo... Um, não ter uh, condenado a Hungria naquela questão da lei uh, que penaliza ou que não permite que crianças tenham acesso à informação de LGB LGBTI. Bom, eu vou já fazer aqui a minha declaração de interesses. Eu não tenho dúvida que aquilo que o governo húngaro fez é uma estupidez. E até por outra razão. Quando as pessoas mais novas querem ter acesso a informação de cariz sexual, não precisam de televisões, nem eh, jornais, nem coisa nenhuma. Hoje em dia é muito fácil porque nós não conseguimos cortar a net, não é? Portanto, qual é o antídoto que nós temos de ter, se queremos que os, as crianças tenham uma educação equilibrada? Temos de falar com eles, não é? Temos que os elucidar temos de os preparar para aquilo que vão encontrar. Agora, estar a decidir leis com aquele conteúdo, aquilo é um disparate. vamos Os espectadores não me pediram esta análise. Como eu já lhe disse aqui várias vezes, eu acho que aquilo que cada um faz na santidade do seu lar, eu sei que com pessoas menores a questão é diferente. Mas hum, fica com essas pessoas. Mas aqui a questão não é essa. É que o governo foi muito criticado. Porque durante porque que era a presidência portuguesa, não condenou aquela decisão, aquela lei, por uma questão de neutralidade. Eu vi a Comissão Europeia, nomeadamente a senhora von der Leyen, fazer um, uma, um, uma declaração de voto violentíssima contra o governo húngaro. Bom, eu acho que António Costa teve toda a razão. E ao contrário de outros analistas, que acham que não sei quantos na questão dos direitos LGBTI o Governo não tem de ter hesitações, não é um problema ter hesitações. Eu não tenho dúvida nenhuma que o António Costa e o Governo condenam aquilo. A questão é que quem está na presidência da União Europeia tem a obrigação de ouvir todas as partes e tentar conciliar posições. Ora, se eu sou o conciliador, vou tomar posição. Isto é uma estupidez. Portanto, eu, que sou crítico de António Costa e do Governo, não tenho a mais pequena dúvida em dizer que o Governo teve razão naquilo que fez. Ponto seguinte. A CMVM, ontem, no seu balanço anual, eu costumava ir àquelas reuniões, não fui à ontem, mas uh, disse várias coisas, todas elas interessantes. A menos interessante é aquela que eu lhe vou contar agora. A doutora Gabriela Dias, presidente da CMVM, declarou que a CMVM já aplicou uma multa a uma auditora por causa dos, do caso, dos casos de Luanda Lix, ou seja, as empresas ligadas a Isabel dos Santos. Não divulgou o nome da auditor, mas divulgou aos jornalistas que a multa aplicada a essa auditor é de... Ah lá. Querem escrever? Eu vou dizer 25 mil euros, 250 mil euros, 2 milhões e 500 mil euros. 25 mil euros. <risos> Desculpe, ouvi mal. 25 mil euros. Uma auditora que não terá feito o seu papel em casos graves como o Luendalix leva uma multa de 25 mil euros. Bem, isto quase um até um pedinte quase consegue pagar 20, 25 mil euros de multa. Estou a exagerar, obviamente, não é? Mas qual é o objetivo da CMVM? É obrigar a corrigir comportamentos, é deterrent, ou seja, no futuro. Outros que queiram fazer aquilo, sabem que levam uma bordoada? Qual é a bordoada? 25 mil euros? Deixem-me rir, como diz o Palma. Mais um pormenor. A ideia é o que é censura social? Pô, mas nós não sabemos o nome. É claro que o pessoal vai saber o nome, não é? Mas a CMVM não divulgou o nome, portanto, estes 25 mil euros servem mesmo para quê? Bom, eu acho que a CMVM devia pensar nisso. Rui Rio. Ponto seguinte. Uh, terá declarado ontem que o grande teste à sua liderança serão as eleições autárquicas. E que se no dia seguinte às eleições o PSD tiver um mau resultado, aqui irão um empurrão para ele sair. E ele disse o PSD tiver um pior resultado do que nas eleições anteriores. Isto significa o quê? Estamos a falar de percentagem total. Estamos a falar de número de autarcas eleitos ou estamos a falar de importância de câmaras? Não sei. Como eu vi a peça incompleta, não sei se as peças foram mal montadas pela televisão se os, ou se os jornalistas esqueceram de fazer esta pergunta. Não faço ideia, mas acho que era importante explicar isto. Que é para depois não virmos dizer assim, ah, eu disse aquilo, mas não expliquei exatamente o que é que era. Convém que nós, os eleitores, e aqueles que estão no âmbito, na órbita do PSD, sejam informados sobre quais são exatamente os critérios que levarão à saída de Rui Digo eu. Último ponto. O rendimento social de inserção e a sua relação com o desempenho de uma atividade. Isto é uma história que eu já debato, e já eu pessoalmente, Camilo Lourenço, desde as televisões, já dizia isto antes, não me parece que faça sentido o Estado estar a entregar uma prestação a alguém se essa, sem que essa prestação, sem que essa, esse alguém, devolva isso à comunidade sob qualquer forma. O qualquer forma, para mim, sempre foi o trabalho. Uma atividade qualquer em prol da comunidade. Isto é uma defesa minha de há muitos anos. Já perguntei a vários partidos, inclusive os da direita. Porquê é que nunca apoiaram isto? Houve uma altura em que tiveram coragem de fazer isto. ver foi Paulo Portas do cds -PP. Pessoas como o doutor Francisco Lassan saltaram em cima da direita porque aquilo era indignificante. Não. Indignificante é receber uma prestação da comunidade e não devolver algo à comunidade. Bom, a direita deixa cair estas coisas. Ontem o Chega veio pegar nisto. Está a ver, como é que é? Está a ver porque é que queres o Chega? Porque à esquerda, e porque à direita, há gente que se esquece do elementar. E o elementar é, eu não posso ter gente a receber dinheiro do contribuinte sem que devolva uma parte disso para o contribuinte ou para a comunidade de alguma forma. Porque senão, isto é dar dinheiro e sem nós controlarmos o que é que as famílias fazem com isto. Rente imenso, social de inserção. Continuem, a minha mensagem é esta. Continuem a fazer isto partidos de esquerda e direita, e depois venham dizer que o Chega cresce. Okay? É porque isto é justiça, não é outra coisa. Não é ideologia, não é pancada. Isto é justiça. Bom, vamos então à agenda principal? Vamos lá. Eu queria começar a agenda principal pela entrevista da nossa querida líder da saúde, Marta Quase Temido, ou Tremido, se você quiser. Ontem, na SIC, Marta Temido disse várias coisas. Já podemos estar perante uma quarta vaga. Um, e diz também que ainda poderemos estar perante um crescimento com <risos> Poderemos estar, jura, Marta Temido. A sério. Ó, oh, doutora Marta Temido, você não apanha uma. Percebe? A senhora, a sua DGS... E os serviços de saúde são um desastre em Portugal. Eu amanhã vou falar de um gráfico que o Miguel Morgado apresentou ontem, comparação dos cuidados de saúde entre Portugal e outros países da União Europeia, durante a pandemia, que é um gráfico aterrador. Mas vamos à doutora Marta Temer. A senhora tem alguma dúvida que os contágios ainda vão subir nas próximas semanas? Passou um Unéscio não tem isso. É óbvio. Aliás, estava eu a preparar-me para comentar isto. E de repente, agora aqui há 30 segundos de começar o programa, caiu aqui uma notícia, um pop-up que diz o seguinte. A variante delta, ou seja, a variante indiana, subiu de 4% para 56% no mês, de maio para junho. Isto não são dados meus, são dados do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, que é uma referência nesta matéria. Bom, as outras duas variantes, que já andavam por aqui sob vigilância, a sul-africana e a brasileira, quase desapareceram. A indiana, zuca por ali em cima. Tudo isto acontece under Marta Temido's watch. Ou seja, isto acontece nas barbas da Marta Temido, Enquanto Ministro da Saúde. Explique-me só uma coisa. A primeira... Qual é o ditado popular? A primeira cai quem não sabe. A segunda quem quer. E a terceira quem é parvo. Não é? Bom. A primeira vez que coisas destas sucederam foi em janeiro-dezembro. Remember? Com a variante inglesa. Que por sua vez era 50% mais infecciosa que a alfa inicial. As autoridades perderam o controle disto. Aliás, a forma como eu fui infectado e a violência com que fui infetado, eu, na altura, eu não tive dúvida nenhuma, mesmo antes dos médicos me dizerem, que aquilo era a variante inglesa. Bom, a forma como houve um disparo de contágios nas últimas semanas, não só aqui, mas no Algarve e no Alentejo, não deixava qualquer dúvida. Ou seja, as autoridades de saúde andam a não apanhar bonés. Percebe? Neste processo todo, isto é absolutamente deplorável. E se fosse só eu a dizer, mas não sou. Estava a ver ontem televisão, e há bocado estava também a analisar isto, e há um especialista nesta matéria, José Artur Paiva, do Hospital São João, salvo erro, que diz que Portugal foi lento na resposta ao aparecimento de uma nova variante. E é a segunda vez. Percebe? É isto que nós temos. Não aprendemos o que é chocante nisto. Aliás, o próprio relatório sobre a forma como as autoridades lidaram com a pandemia diz isto na semana passada. Nós não aprendemos nada, percebe? Com o que corre mal. Andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Bom, e a ministra ainda vem dizer com ar cânido, na televisão <risos> podemos estar, podemos estar. ou oh, Sra. Ministra, a senhora vai se arrepender dessas palavras. Nós estamos em pleno disparo. da uma variante. Isto vai crescer ainda mais. E já agora, a malta tinha lá em cima que se prepare, porque embora a prevalência lá seja 30%, no Lentejo no Algarve parece que é 90%. Aliás, no centro já é 90%, no Lentejo. Em Lisboa, é, ninguém sabe, é seguramente superior a 70%. O Algarve já passou a Lisboa. Portanto, a malta lá de cima é tudo uma questão de tempo. A única questão que é só uma. É um olho no burro e outro no cigano. E que se lixe quem me vier para aqui dizer que não é politicamente correto aparecer com ditados destes. Eu vou repetir. O olho no burro e outro no cigano. Sendo que o burro aqui é a, a vacinação. E o cigano é atenção aos hospitais. Porque a gente pode vir com a treta que quiser. ai não sei quantos... Agora estão mais vacinados e que estamos mais bem parados. E se interessa pouco, se os hospitais de repente se encherem. Está a perceber? Aliás, o Arturo Paiva dizia ontem na televisão que a prevalência da malta que está nos cuidados intensivos é cada vez mais baixa em matéria, matéria etária. Jovens, não é malta mais nova. Portanto, a malta pensa que isto é uma brincadeira, mas não é brincadeira nenhuma. Esta história da pandemia, isto é uma coisa séria. Isto paralisa hospitais, paralisa serviços de saúde. E nós, daqui a uns tempos, vamos estar a dizer assim, olha, descuidámos com isto, olha, já estamos outra vez atrasados nas consultas, nos diagnósticos e nas cirurgias. Portanto, nós temos de estar atentos a isto. Bom, vamos então avançar na agenda. Ontem não comentei isto porque não sabia. Ok? Fui alertado dos espectadores logo depois de ter terminado o programa. Ontem de manhã... Os pais de cinco agrupamentos escolares no Algarve: Olhão, Faro, Albufeira, São Brás de Alportel e há mais um que não me lembro agora aqui de cabeça, mas também eh, não é difícil verificar. Bom, mas dizia eu, os, eh, estes eh, agrupamentos escolares foram os pais foram informados no domingo, depois Albufeira, Faro, Loulé, (faltava-me Loulé, Olhão e São Brás de Alportel. Cinco cidades do Algarve. Os pais receberam no seu mail depois das 18 horas de domingo é, Desculpe lá, mas estou com alergia, que é o que acontece sempre nesta sessão do ano. Mesmo com as janelas fechadas, é mais chatice. Bem. Receberam uma ma mailzinha a dizer assim Os seus filhos já não voltam à escola. E vão ter que ir para ensinar à distância. Estamos quando? Domingo, depois das 18 horas. Houve pais que receberam isto às 20 horas. A delegada de saúde da região, quando lhe pediram, Salveiro foi na TSF que eu ouvi, quando lhe pediram para explicar porque é que tinha sido com tão short notice, a senhora diz, ah, nós começámos a colocar esta hipótese no sábado. No sábado. Entre contactar este e aquele e aquele outro e mais o um raio que o parta, só ontem, no domingo, é que nós tivemos decisão sobre isto. Bom, há duas perguntas nisto. A senhora delegada de saúde e toda a gente envolvida neste processo tem filhos? Bom, tem trabalho. Pelo menos, pelo menos trabalho ela tem. Então diga-me uma coisa. Se você for avisado na noite anterior que no dia seguinte os filhos não vão à escola, você consegue ir ao, trabalho, ao seu trabalho? Eu não consigo. Mesmo tendo filhos já crescidinhos. Eu não consigo. Agora imagino filhos putos. Aquilo é primeiro e segundo ciclo. Bem, segunda questão. O Estado tem assim tantas entidades que a malta precise de 24 horas ou mais de 24 horas para tomar uma decisão simples, fecha-se a escola ou não se fecha a escola? Tem assim tantas entidades? Bom, isto é das duas uma. Ou as duas. Ou são incompetentes, que não é de excluir. Ou a malta deixa que a burocracia tome conta do Estado... O que também não é de excluir. Ou então são as duas coisas. Eu suspeito que são as duas coisas. Mas uma coisa é certa. Isto é uma atrapalhada monumental. Mais de 24 horas para tomar uma decisão como esta. Bem, isto só me leva a uma conclusão. Além da estupidez humana, o Estado tem tantas entidades que em vez de serem eficientes entre si, atrapalham-se, está a ver? É você vem andar e tropeça no próprio pé. É o que isto quer dizer. Isto não lembra ao careca, percebe? Além de outros tipos de justificações Porque há serviços que já deviam estar fechados naquelas, naqueles conceitos porque parece que os surtos se concentram ali. Ou então, pá mim, ninguém faz nada, percebe? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Bom, daqui a pouco já vamos ver o impacto desta brincadeira no turismo. Bem, sigamos para Bringo, então. Hum, vamos mudar de área. A partir de hoje dia 29 de junho, Portugal está na lista vermelha da Alemanha. Eu já te expliquei isto ontem. So much. Tanta coisa do... So do... Sócrates, não. Do... A ver parece. Costa, junto da senhora Merkel, dá nisto. Bom, mas você percebeu ontem, pelas peças que já passaram, inclusive na televisão, o que é que se passou com a senhora Merkel. Já percebeu, não percebeu? Assim, Há gente em Portugal que pensa que toda a gente come gelados com a testa. Está a perceber? Pensa que nós e pensa que a senhora Merkel e a malta que tem dois dedos de testa come gelados com a testa. Porque tem dois dedos de testa. A resposta está aqui. Bom, eu vou-lhe mostrar um gráfico que é para você perceber a dimensão desta brincadeira. Bom, então vamos lá. Os ingleses são o primeiro mercado de emissor de turistas para Portugal. A seguir quem são? Vou lá. Alemães. O peso não é tão grande como em Espanha. Mas é o segundo mercado emissor em para Portugal. Pois é o segundo país que nos põe na lista vermelha. Quero isto dizer que, quem vier a Portugal, imigrantes ou até próprios uh, 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 turistas alemães, voltam para a Alemanha e ficam 15 dias de molho. 10 ou 15 dias de molho é irrelevante. Chega para mudar completamente as perspectivas de vida da pessoa. Porque quer dizer que metade das férias vão para o alheio. Ou seja, a pessoa nem sequer pode sair quando voltar para a Alemanha. Não é? Está em casa de quarentena. Não pode ir para outros sítios, não pode ir aos lagos, que é uma coisa que os alemães adoram. Nada. Fica em casa. Pergunta. Você vem de férias nessas circunstâncias? Não vem, pois não. Bom, então eu vou-lhe mostrar um gráfico que é para você perceber a dimensão do desastre. Ok? Então é assim. O gráfico é este. Eu hei de publicar aqui. Está a ver este gráfico. Está a ver Portugal aqui assim. E está a ver aqui a Grécia e a Croácia. Aqui neste, isto é a Grécia, isto é a Croácia e isto é Portugal. E aqui está a Espanha e aqui está a Suíça. Bom, estes países a roxo, Portugal, Grécia e Croácia, o turismo pesa mais de 20% na composição do PIB. Ouviu? Mais de 20%. Estes países a vermelho, a Espanha e a Suíça, pesa de 15% a 20%. Agora explico uma coisa. Você dirá, epá, mas a gente tem que se livrar disto. Pois é. Isto é o resultado dos últimos sete anos de governação. Nós, desde o período da Troita, começámos a fazer um esforço muito grande para o turismo meritório. O problema é que a gente passou só a ver turismo, está a perceber? Ou, quer dizer, isto é um exagero, mas nós deixámos que o setor tivesse crescido como cresceu. Mais. Mais grave ainda. Não diversificamos suficientemente as fontes emissoras de turismo para Portugal. Ficaram os ingleses e os alemães até reforçaram. Isto é uma coisa de mal não. Tem mal é os outros setores não terem aparecido para fazer criação de emprego e de riqueza. Dá nisto. Nós estamos... Não é uma monoindústria, mas é muito parecido com isto. Se estes dados forem, que estiverem corretos, um, atenção, isto não é meu, a fonte é European Travel Commission, ok? Não é meu, eu não estou a inventar, ok? Bom, aliás, este roxo é 20% a 25% do contributo para o PIB, eu nem lhe conto para o emprego, que são para aí 17%. Portanto, aqueles rapazinhos que às vezes vão para a televisão, dizem, ah, o turismo pesa 10%, não pesa nada, pesa muito mais do que isso, pois já há setores conexos, está a ver? Bom, explique-me só. Um país que tem 20% a 25% de contributo para o PIB pode dar-se ao luxo de gerir uma pandemia como nós estamos a fazer? É que depois ainda há uns negacionistas os malucos, não é? Que aparecem por aí. Não, temos que voltar a uma vida normal. Pois, a gente pode voltar à vida normal. Com um olho no burro e outro no cigano. Mas já agora acrescenta um terceiro olho, que é o turismo. Porque se a gente cria as condições para aquela malta deixar de vir para Portugal, nós temos um problema. We have a fucking problem, estão a perceber? que é o que está a acontecer. Aliás, ontem, eu estava a ouvir os dados e parece que houve, nos últimos dias, 50 mil cancelamentos de alojamento local em Portugal. Sabe quantas famílias dependem do alojamento local? São quase 10 mil. Sabe quantas, quantas, quantos, quantas dormidas há Quanto é que representa o alojamento local no conjunto do, da estadia de estrangeiros? Tem ideia? Bom, isto é mais de 40%. Bom, é isto que a gente está a conseguir. Esta sloppy, esta maneira sloppy, estúpida, percebe descuidada de gerir uma pandemia, esta gente não sabe o que está a fazer, está a provocar isto. Esta brincadeira da Alemanha teve como base uma teimosia portuguesa, percebe? É isto que nós estamos a fazer. A Alemanha, pelo menos, foi honesta e disse, daqui a duas semanas vamos reavaliar. Bem, eu suspeito que daqui a duas semanas estamos pior, porque isto agora a curva é ascendente, está a perceber? Bom, moral da história. Você já percebeu o que é que vai acontecer ao turismo este ano? Mais um recado para as autoridades. Recuemos um mês. Antes da brinque... Dia 12 de maio. Lembra-se do dia 12 de maio? Sabe o que é que é o dia 12 de maio? Vai lá ver no calendário. Um... Recuemos um mês. Já não é preciso ao dia 12 de maio. Você lembra-se das perspectivas de crescimento do turismo? Estava toda a gente ao que Eu próprio disse aqui, bem, isto ainda vai salvar o resto do ano. Você viu a rapidez com que isto mudou? Está a ver o impacto que isto tem? Bom, se calhar convinha que as autoridades estivessem atentos e antecipassem o problema, em vez de começar a chamar nomes aos ingleses, inclusive a especialistas médicos portugueses, como o presidente da Associação de Virologia, que foi para a televisão fazer política, que eu já denunciei aqui, não é? Ai, os ingleses, os sei quantos, não tem nada a ver com a saúde. Pois é, esse também andava atrás, a correr atrás do prejuízo. Eles não perceberam. Os ingleses sabem muito bem, porque têm experiência, não é? Do que é que aconteceu com a variante indiana? Foi, zup lá para cima. pelos vistos há especialistas em Portugal que andaram de olhos tapados. Está a perceber? Aqui é o mesmo problema. Ainda ontem disse isto aqui. Nós temos de dar para os ingleses para antecipar o que nos vai acontecer. Ora, daqui a duas semanas, quando a Alemanha olhar para isto, se calhar vamos ter uma surpresa ainda mais desagradável. Bem, hum, eu, quantos tempos é que já levamos disto? e que horror, 28 minutos. Vamos ficar por aqui. Uh, peço desculpa, hoje abusei vergonhosamente. Portanto, vou deixar os outros temas para amanhã. Quero só lembrar que o Tink Tank ou vai para as seis ou vai para as seis e meia. Vou conferenciar com os meus colegas, com o Jorge e com o Joaquim. E depois deixarei aqui a indicação. Quero agradecer às quase sete mil pessoas que estão em direto. Quero pedir a essas pessoas e outras que estão a ver. Agora não estão, porque bocado está bom. Uh, Aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais. Também sabe porque aquilo que houve aqui não houve mais chitinho nenhum. Obrigado e até logo ao Tink Tank.